1: в эфире программа «Форма выражения». Как всегда, по средам в это время после 10 часов утра вас приветствую я, Анастасия Ружанская, чтобы вместе с вами поговорить на мой взгляд о самом интересном, о чем можно поговорить. Это о нас с вами, о людях в самых разных жизненных ситуациях и обстоятельствах поговорить о самых разных формах нашего выражения.
0: Форма мышления, представление, Программа «Форма выражения»
1: И сегодня, дорогие друзья, мы вновь обратимся к теме взаимосвязи нашего внутреннего мира с внешним. А именно поговорим о том, как наше внутреннее состояние выражается на телесном уровне. Психосоматика. О чем говорят с нами наши болезни. Так звучит тема нашей сегодняшней программы.
2: Психосоматика ⁇ направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических, то есть телесных заболеваний. В рамках психосоматики исследуются связи между характеристиками личности, ее чертами характера, стилем поведения, типами эмоциональных конфликтов и тем или иным телесным заболеванием. Телесные заболевания, обусловленные психогенными факторами, называют психосоматическими расстройствами.
1: Я с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это доктор медицинских наук, профессор в области психотерапии из Санкт-Петербурга Владимир Винокур. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ну что ж, добро пожаловать в наш город, добро пожаловать в нашу страну.
2: Спасибо за приглашение.
1: Так вот, начать хотелось бы с того, что непосредственно сам термин психосоматика в последнее время стал употребляться и звучать все чаще и чаще. А как бы вы, может быть, таким простым и понятным языком, несмотря на то, что это является ну, таким предметом вашего исследования, научной деятельности, да, как бы вы простым языком рассказали бы нам, нашим радиослушателям, что такое психосоматика?
2: Это интересный вопрос, и на эту тему сегодня есть много разных дискуссий. Ну, как вы понимаете, э, идея о том, что у человека тело и душа, ну, то, что называется сейчас психическая сфера, между собой очень тесно связаны. Это, конечно, идея, которая существует ну, столько, сколько человечество существует. Это две с лишним тысячи лет. И понятно, что они между собой связаны очень тесно. И они взаимно влияют друг на друга самыми разными способами. Но сегодня... Психосоматика понимается как очень тесная связь между психическим и соматическим, или телесным. И это сложный вопрос перевода одного языка на другой. Это это проблема трудностей перевода. Как душевное влияет на соматическое, и как соматическое влияет на то, что происходит у человека в душе, потому что они связаны, на самом деле, очень неразрывно, при том, что это, конечно... э Две разные сферы.
1: Можно ли, используя термин, такой удобный термин, как перевод, сказать о том, что болезни — это то, каким способом наше тело переводит на физиологический язык наше психоэмоциональное состояние?
2: Можно сказать, и на самом деле так бывает довольно часто, не всегда, но часто так бывает, когда человек телом разрешает различные психологические, ну, социально-психологические проблемы, конфликты, сложности. И так часто бывает, что душевная сфера эксплуатирует его тело для разрешения этих конфликтов.
1: Чтобы что-то сказать, да, чтобы какой-то сигнал передать?
2: Чтобы передать сигнал, да, действительно. Или для того, чтобы облегчить то напряжение, которое есть у человека в душевной сфере, для того, чтобы часть этих проблем разрешить на доступном уровне. То есть получается, что как угу. только
1: психологическая проблема трансформируется в физиологическую, она каким-то образом разрешается? То есть мы не, не можем говорить о проявлении болезни всегда со знаком минус? То есть получается, для души это некое облегчение? Если у нас начинает болеть сердце после длительного стресса...
2: Парадоксальным образом может быть облегчение парадоксальным образом, да, так может быть. Поэтому если я в каких-нибудь отношениях, значимых отношениях, чувствую себя не очень удовлетворенно, конфликтно, напряженно и так далее, иногда заболеть может быть удобным выходом.
1: А все-таки вот самый такой, наверное, что ни на есть главный вопрос, который интересует простых оббивателей, не специалистов в этой сфере, а каким же образом все-таки вот это наше э, психическое, то есть вот стрессы, обиды, неврозы, тревожность, что еще можно отнести, вот эту область нашего психоэмоционального состояния, влияют на наше соматическое, то есть э, также просто говоря, на наши походы к врачу. Как оно на физиологическом уровне происходит, вот, вот это влияние одно на другого?
2: Ну, вот это самый <coughs> хороший, самый сложный. И, э, самый, и самый
1: любопытный вместе с и, тем, что... Я бы сказал, бы, самый
2: важный вопрос. Э, важно понимать, что когда у человека возникает э, какое-нибудь соматическое заболевание, то, которое сегодня мы понимаем как или называем как психосоматическое, то на самом деле оно не психогенное, то есть оно происходит не от стрессов. На самом деле это такая довольно наивная и довольно утрированная, и в общем не сильно корректная идея о том, что масса человеческой болезни происходит от нервов
1: да все болезни от нервов привыкли мы слышать ну
2: это утрированная и в общем к сожалению не сильно, не сильно полезная идея поэтому многие люди думают что там, раки развиваются от депрессии или там, от бренхен... обид нерешенных. От обид. ну это, это, это сильно утрированная и на самом деле не очень конструктивная идея потому что мы сегодня хорошо понимаем что соматически Физические заболевания человека происходят на почве большого количества факторов, в частности, генетических, наследственных. Надо иметь очень много различных факторов для того, чтобы состоялась соматическая болезнь. Инфаркт миокарда, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и так далее. И так далее. Психологические факторы играют очень важную роль, и они включаются в, в развитие этих болезней. Но не надо думать, что они создают, запускают они часто предрасполагают к этому, они включаются. Хотя бы на уровне того процесса, который называется отношение к болезни. У человека может быть, например, генетически детерминированный ему сахарный диабет или рак. Это то, что связано с его наследственностью, то, что связано с его образом жизни, когда в его жизнь влетает много э, канцерогенных факторов курение, характер профессиональной деятельности, образ питания, образ жизни и так далее, и так далее, и так далее. И так, по существу, этот образ жизни его предрасполагает к тому, чтобы возникло какое-нибудь соматическое заболевание. Например, онкологическое, в частности. Но на фоне этого появляется много психологических факторов, которые могут предрасполагать к усилению, к развитию соматического А могут не... наоборот. Например, есть такая вещь, как тип отношения к болезни. Или внутренняя картина болезни.
1: Поясните, пожалуйста. Значит,
2: каждый человек болеет по-человечески. У него всегда есть определенное... Ну, поскольку мы под человеком понимаем личность. В данном случае мы понимаем его в социальном контексте. Личность — это система отношений. Это система его социальных связей. Определенным образом эмоционально крашенных, избирательных, активных, осознанных и так далее, и так далее. И в этой системе отношений у него есть отношение к болезни. Он всегда что-то думает, он как-то переживает, он как-то себя ведет в отношении своего заболевания. Иногда конструктивно, иногда не очень конструктивно, иногда, наоборот, разрушительно, в силу того, что личность так трансформирует свое отношение.
1: К болезни может быть еще даже не несуществующей, да? Просто к образу какой-то болезни есть? Ну, к
2: страху болезни, да, или к тревоге по поводу. Может быть. Но тогда это будет просто такой определенный невротический комплекс. Это не психосоматическое, строго говоря, заболевание. То есть от того, что
1: ты боишься рака, ты не можешь им заболеть, переводя опять же такой простой язык. Можешь и
2: заболеть, если к этому будут предрасполагать определенные Биологические причины. Там генетика, вот то, что от, мы назвали. Просто от страха заболеть...
1: Не заболеешь.
2: Но чаще всего это возникает на почве определенного объективно существующего соматического заболевания. Но когда у человека появляется определенное внутреннее отношение к этому, то дальше с этим заболеванием может происходить много чего интересного. Иногда личность настолько конструктивна, что она может снижать интенсивность, и человек адаптируется к заболеванию, и часто даже, как ни странно, имея соматическое заболевание, он становится более активным, более работоспособным, более энергичным, более собранным, более успешным в самых разных аспектах. А иногда он становится наоборот. Даже при не очень выраженном заболевании он начинает вот то, что называется впадать в эпохондрические всякие реакции. И от этого заболевание становится еще тяжелее, просто потому что оно так переживается. Вот это вот и есть связь его с психическое, психического отношения к болезни, которая встраивается, естественно, и в социальную схему его отношений. Вот это его связь с миром. Вот это вот язык, который нуждается в переводе.
1: Почему же такое большое значение психосоматики придается, если можно просто всем людям сказать, «Так, ребят, относитесь ко всему позитивно, что в последнее время, надо признать, многие
2: делают, и говорят об этом?» Идея не в том, что надо ко всему относиться позитивно. Идея в том, что ко всему нужно относиться реалистично. Потому что в данном случае это просто определенная утрата связи с реальностью будет. И любой нормальный врач или психолог, консультант, в общем, любой специалист по психическому здоровью или любой медик должен выступать в этом смысле определенным менеджером по связям с реальностью. Надо помогать человеку прийти в контакт с реальностью, помочь ему понять, что заболевание есть, и оно накладывает определенные ограничения, оно предрасполагает к определенным требованиям. Но это то, с чем можно жить, с чем надо жить, и возможно даже еще и улучшить определенную адаптацию благодаря заболеванию. Так часто бывает.
0: Возможности выражения. Значение выражения, свобода выражения. Программа форма выражения.
1: Но все-таки, какие наиболее распространенные заболевания связаны именно с психосоматикой?
2: С психосоматикой связаны все заболевания. Абсолютно все. Абсолютно все. Вот просто абсолютно все. Если под психосоматикой понимать просто связь соматического какого-то дефекта и неизбежный вклад в определенных психологических, ну, социально-психологических факторов, в этом смысле все заболевания. Потому что человек всегда как-то связан со своим заболеванием. Если сегодня открыть, например, любой серьезный учебник психосоматической медицины. Вы открываете, читаете, там оглавление. И там будет сахарный диабет, онкологические заболевания, аллергические, кожные, святое дело, и так далее, и так далее. далее. Но там заодно будет, например, вирусной инфекции.
1: Это тоже психосоматика? Это
2: тоже психосоматика.
1: Туберкулез – это тоже психосоматика?
2: В В том смысле, что это, конечно, развивается не от стрессов, это развивается не от прямых психологических таких интервенций в человека, а в том смысле, что человек может понижать свой иммунитет на, на фоне депрессий, угу. на фоне определенных психических пограничных расстройств и так далее, и так далее. Это будет означать, что заболевание возникает по своим биологическим объективным законам, ну, в частности, потому что оно инфекционное. Но в связи с тем, какой будет эмоциональный статус у человека, вероятность заболеть будет выше или ниже. И это психосоматика. Потому что так же, как есть у человека биологический иммунитет, у него есть и психический иммунитет. Человек в зависимости от этого может быть более устойчив к разного рода стрессом, а может быть менее устойчив. Это такая же модель иммунитета.
1: Ну... Поскольку сейчас тема психосоматики довольно да. популярна, можно найти немало различной информации, в которой, как мы, кстати, уже сегодня немножко упомянули. Буквально таблицы приводятся: что значит там насморк это вот злился, это... значит, онкология это обиды нерешенные, и, и так далее по списку. Да. Вот насколько это ну, Думаешь, может быть связано дум... с реальностью.
2: Думаю, что ни не насколько.
1: Не насколько.
2: Есть просто иллюзия легких простых объяснений. Это такая ловушка простых объяснений, которые на самом деле имеют очень мало связи с реальностью. Но легкие объяснения теми хороши, что они позволяют немножко успокоиться и что-то такое самим себе сказать. Но это не имеет отношения к, к действительности. Вы, спро... Вы задаете на самом деле важный вопрос. Почему так много внимания и почему так э, утрировано? Обсуждается.
1: Потому что мы сегодня, вот, прошло 15 минут буквально от начала интервью, и мы, в общем-то, казалось бы, все, э, все понятно про психосоматику. Э, будь спокоен, относись э, спокойно к различного рода заболеваниям, поддерживай свой иммунитет и, и, и будет тебе счастье. То есть, все. Фраза, точка. Но, видимо, не все так просто.
2: С этой все темой. все далеко не так просто. Да. Фраза будь спокоен' иногда в определенном контексте означает не живи. В каких-то ситуациях вам не надо быть спокойным, в каких-то ситуациях вам нельзя быть спокойным. И если вы хотите выжить, значит, надо будет мобилизовать и психическую энергию, и соматически это все обеспечить, для того, чтобы выполнить какое-то действие и выбраться из той ситуации, в которой вы, например, сейчас находитесь. Если вы разрешаете сложную психологическую, социальную проблему, фраза «будь спокоен», мы понимаем, чем она завершается. Н- ничем.
1: Да, лучший Значит, способ вывести человека из себя, это сказать ему «не нервничай», да, вот что ты из этой серии.
2: Вот «не нервничай», да, не, не, «не злись», «не переживай» означает только одно. Я не хочу, чтобы ты находился в этом состоянии, потому что мне это сложно выдерживать. Поэтому напряжение — это любое напряжение на психическом и на соматическом уровне. Это залог адаптации, залог выживания человека. Иначе он просто не сможет подвижность этих всех реакций просто предполагается необходимостью его адаптации к тому, что происходит вокруг него, а там все время что-то меняется. То И... есть
1: мы не можем не нервничать, но, видимо, мы можем найти некий <свот> баланс, некую золотую середину. В какой степени мы можем если нервничать, хотите, чтобы не вредить нашим? Если вы здоровью... собираетесь
2: дальше жить, быть в отношениях, поддерживать какую-то жизнь вам неизбежно иногда больше, иногда меньше, придется нервничать. Я плохо себе представляю, как вы можете не нервничать, если у вас есть отношения, если у вас есть какая-то жизнь, если вам все время приходится адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Трудно представить себя, как можно не нервничать, если у вас есть дети, если у вас есть еще... что-то. Ну, вот как можно не нервничать... Но под словом нервничать можно понимать много разного. И если вы никогда не злитесь, если вы никогда не обижаетесь, у вас никогда нет никакой агрессии, вы никогда не проявляете тревоги, вы не выживете. То
1: есть все эти вы состояния, они нормальны. для человека естественны. Они
2: естественны, и в определенном диапазоне интенсивности они не просто полезны, они необходимы.
1: А какова тогда эта интенсивность? Не деструктивная, Она, а, скажем. Есть так...
2: определенные разумные границы, которые позволяют человеку Благодаря этому адаптироваться в отношениях и не разрушать себя телесно.
1: Мы можем сами определить, где она это. Мы можем сами. Этот
2: рубеж. У нас у каждого есть определенный субъективный опыт, но когда человеку трудно справиться, тогда он знает, что есть специалисты, которые помогают ему это понять. Или помогают ему это скорректировать. Но вы задали вопрос о том, почему так много внимания. У меня впечатление, что отчасти во много внимания потому, что это отражает кризис медицины. Когда медицина не очень хорошо понимает, что происходит у человека с разного рода соматическими болезнями, и не знает, что с этим делать. Потому что надо что-то предпринять, не просто лечить ишемическую болезнь, обед, бронхиальную астму, кожные и так далее, а нужно еще как-то контакт с этим человеком налаживать. И вот когда Врач не очень хорошо это понимает. Но появляется этикетка. Это психосоматическое расстройство. Тогда к психотерапевту. Ну, это, это отражение кризиса той медицины, которой в последнее время... Ну, в которой мы живем, в которой мы существуем. И это определенная работа. Уметь выслушать пациента, ну, в условиях, когда у тебя мало времени. Надо еще там разбер, разобраться с кучей бумаг. И так далее, и так далее. Вот хочется иногда его отправить подальше... И, так далее. и вот в этом смысле <къем>, есть хорошая да, метафора у, у Пакарда о том, что таких пациентов становится все больше, и они напоминают ситуацию медицинских сирот. Это такой медицинский сирота.
1: Хорошая метафора, Это да.
2: пациент, который ходит по врачам, очень часто он мучится, он, естественно, страдает от своих переживаний и нигде не находит понимания. И иногда это длится мало сказать, годами, иногда это длится веками. Ну, так условно говоря, с таким пациентом. И пока, наконец он не попадает к врачу, который иногда может спокойно остановиться и начать с ним по-человечески беседовать. Потому что у этого пациента, его, помимо объективных расстройств, есть еще какая-то речь, которая выражается таким заболеванием. Она адресована в отношениях. И очень часто человек соматическим симптомом эксплуатирует то неблагополучие, которое происходит у него в душе.
1: Можно ли сказать простыми словами, что угу. как только пациент с неким недугом, с некой болезнью находит врача не только компетентного, но и способного по-человечески выслушать и понять, Способ то лечение да. может пройти гораздо быстрее и эффективнее.
2: Безусловно, Да безусловно, И очень часто такой пациент имеет еще очень много шансов не только быть понятым, поддержанным, но он еще может избежать изрядной доли медицинской агрессии на пациента. Потому что то, что сегодня происходит в медицине, очень часто это агрессия. Пациента нагружают медикаментозными лечениями, дополнительные обследования. Очень часто такие довольно нелегкие, ну, я уже не говорю дорогостоящие и так далее, далее. но очень часто нагрузка пациента дополнительным лечением, это тоже небезобидное дело. И очень часто он мучается от осложнений больше, чем от основного заболевания. В этом смысле вот это такая медицинская, медикаментозная агрессия на пациента. А иногда с ним нужно просто спокойно Вдумчиво, эмпатийно, сочувственно, беседовать. Этого он очень часто ждет и, к сожалению, очень часто этого он не находит.
0: Возможности выражения. Значение выражения, свобода выражения. Программа, форма выражения.
1: В одном интервью, я как раз перед эфиром слушала, вы сказали, что психосоматическая психосоматическая болезнь, расстройство номер один, то есть болезнь, которая связана с психосоматикой, это сахарный диабет. Мне, например, непонятно, каким сигналом является сахарный диабет. Что что сигнализирует сахарный диабет относительно нашего... Что у нас там внутри такое, почему мы начинаем болеть сахарным диабетом?
2: Прежде всего, мы начинаем болеть, потому что к этому предрасполагает генетика.
1: Ну, это то, о чем мы уже сегодня да, говорили. Да. Да. да, и это,
2: к сожалению, надо, ну, надо понимать. Если у человека... Э, ну, сахарный диабет, как вы понимаете, он бывает разных типов, разных клинических форм. Э, но если э, у человека... Э, один из родителей болел сахарным диабетом, то вероятность, вероятность заболеть составляет почти 50%, а если оба родителя, то тогда 75%. Значит, это очень высокая предрасположенность. Дальше будет много зависеть от того, какой образ жизни, насколько он регулирует свой характер питания, насколько он разрушает его или не разрушает своим стилем. Это будет во многом связано с личностью. Если здесь прямое сообщение каких-нибудь психологических предпосылок, Напрямую нет, хотя, хотя, сегодня довольно хорошо понятна ассоциация высокая ассоциация, то есть связь сахарного диабета и депрессии например, депрессии. Но депрессия это то, что сильно предрасполагает к, на таком психосоматическом уровне к тому, чтобы сахарный диабет начинал прогрессировать все более и более интенсивно.
1: А каким образом депрессия влияет на возникновение этого отклонения? Депрессия
2: влияет на биологическом уровне. Раз. То есть депрессия – это не просто плохое настроение. Это не просто уныние, это не просто ограничение сфер интересов, это не просто апатия, это не просто... Депрессия очень мощно включает биологические механизмы. То есть
1: там на уровне биохимии на происходит На уровне биохимии. Изменения. Депрессия
2: – это биологический, очень такой интенсивный процесс. В частности, усиливающий нарушение обмена углеводов в организме. То есть там есть много чего, но в частности вот это. Но депрессия предрасполагает еще и за счет того, что появляется апатия, Появляется меланхолический стиль настроения, появляется пессимизм, который не... В... Это обязательно, обязательно часть. Депрессии. Снижение самооценки и так, далее, и так далее. Много чего, что снижает так называемый compliance. Сотрудничество пациентов выпол... с медициной в отношении выполнения медикаментозных назначений. Значит, выполнение этих всех назначений становится гораздо менее конструктивным, корректным. Пациент перестает их выполнять в той степени, в которой должен выполнять. Вот как депрессия повлияет на то, что потечет. И значит, дальше, если человек поддерживает такой корректный образ жизни, ведь сахарный диабет — это образ жизни, и тогда с ним можно жить довольно долго. Но появляется депрессия, и которая биологически начинает усиливать, но которая еще и на психологическом уровне начинает создавать кучу барьеров к тому, чтобы человек выполнял разумные рекомендации по профилактике, ограничение курения, алкоголь, правильное образ питания, соблюдение режима, выполнение тех назначений и так далее и так далее, он не делает этого. Ну, соответственно, заболевание становится гораздо более в этом смысле тяжелым.
1: Как много врачей сегодня действительно берут во внимание психосоматические причины возникновения болезней?
2: Ну, сложно сказать, как много. Но многие это делают, многие, к сожалению, не делают. И во многом это отражает, отражает то, что медицина постепенно, постепенно, и это, собственно, происходит во всем мире так, везде так происходит, медицина постепенно теряет пациента. Теряет пациента как, как личность как человека. Медицина в этом смысле, к сожалению, движется в такую сторону дегуманизации. Поэтому появление все более и более тонких механизмов обследования. МРТ, появляются там всякие разные возможности биохимических анализов, когда можно пациенту за 5 минут взять каплю крови и 50 анализов тут же. В общем, пациент как человек, как личность, он уже врачу не невидим. Но очень часто он ему и не нужен и не интересен в этом смысле. Поэтому вот та клиническая медицина, которая была в прежние века, когда врач сидел напротив пациента и, и долго смотрел в лицо. И понимал, что он видит у него в лице. И он знал, как, как спросить его настроении. И он понимал, что то, что происходит с пациентом сейчас в его хроническом заболевании, отражает то, что происходит у него в семье, в эмоциональном состоянии, в настроении. И он был к этому внимателен.
1: Для этого нужно врачу обладать какими-то специальными знаниями, чтобы вот так вот просто поговорить? Нужно
2: нужно врачей готовить в этом смысле. Или, может
1: быть, это интуитивно даже может происходить, как на уровне человеческого общения. Мы когда с друзьями общаемся, нам друг рассказал, что что что-то не ладится в жизни. Мы говорим, ну, конечно, дружок, у тебя поэтому и голова болит все время, Ну, и при этом не имея ну... медицинского образования. Правда же?
2: Ну, я не уверен, что это так, потому что это такой легкий способ поискать удобные объяснения. Да, это у тебя там на работе плохо, поэтому у тебя болит голова. Ну, да. Ну, иногда это так, а очень часто это и не совсем так. Но вы спрашиваете про то, что надо ли врачам. Ну, хорошо бы, конечно. Хорошо бы, стоило бы. И Это все-таки такая неизбежная часть очень человеческой медицины. Ну, такой гуманистически ориентированный, адресованный человеку. Когда каждый врач понимает, что он может, может себе позволить не знать каких-нибудь мелких деталей в каком-нибудь там заболевании, ну, без большого ущерба. Но лучше бы научиться смотреть так целостно на, на, на пациента. Ну, то, что называется интегративно. Вот это и будет по-человечески. Вот, вот когда-то у... У Ганса Илье, ну, человек, который нам описал теорию стрессов с биологическими всякими сложностями, была эта метафора о том, что нужно помочь врачу подниматься над всем этим пространством, которое у пациента есть. Иногда он может отдельные детали где-нибудь чуть-чуть потерять, но зато он видит всю картину в целом. И вот это может быть быть очень важно. Тогда он может понимать, что многие процессы, которые простекают у пациента на соматическом, на психологическом уровне, на на социальном уровне, они очень связаны. Там можно не заниматься поисками причинно-следственных связей. Вот то, что вы предлагаете. да? Это потому, что у меня стресс там, а у меня там стресс потому что то-то. И дальше я начинаю находить виновных. Стресс, как мы понимаем, это же не не событие. Это переживание.
1: Причем, как мы выяснили, сегодня достаточно естественное для жизни человека. Для
2: жизни, естественно, да. Если у вас в жизни нет стрессов... То вы не живете. Проверяйте, есть ли у вас пульс. Да. Переходически проверяйте. Поэтому жить без стрессов, это как-то... Я даже плохо понимаю, как это бывает. Значит, это не про прямую причину с лесной но это про вопрос отношения. Часто можно подумать над тем, что почему у этого человека больше стрессов. Но возможно, потому что это характер его личностного реагирования. Это такая личность, которая эти стрессы создает степенно, иногда просто их даже провоцирует, иногда еще что-то. За это иногда он расплачивается невротическими расстройствами, конфликтами и так далее, а иногда соматическими, которые он переводит, ну, так сказать, держит это все под крышкой. Это такой очень часто удобный способ. Социальное положение человека в смысле его социального статуса, уровень образования, наличие интенсивности или, наоборот, неинтенсивности социальных связей и так далее, далее. все очень, очень влияет. Поэтому часто работа с распространенными медицинскими проблемами, соматическими, это очень часто проблема такого социального устройства человека. Помочь ему не быть одиноким, помочь ему расширять количество всяких социальных связей и отношений, научать его успешнее и увереннее встраиваться в различного рода социальные контакты и умение поддерживать эти контакты и так далее, и так далее. Вот это во многом проблема психосоматических расстройств. Это во, во, во многом профилактика. То есть это не, не, не предупредит их совсем, но, по крайней мере, очень часто понизит их интенсивность и поможет жить, если уже это случается. Причем сегодня это уже довольно хорошо показано на на большом количестве очень таких интенсивных ну, исследований, что э, социальное одиночество человека, связанное с его его статусом, с уровнем образования и так далее, далее, влияет на развитие, например, сердечно-сосудистых заболеваний более интенсивно, чем, собственно, биологические факторы. Там уровень артериального давления, характер гипергликемии, уровень сахара в крови, ожирение и так далее, и так, далее и так далее. значит очень часто можно человеку помочь в этом смысле за счет перестройки каких-то социальных факторов каких например Ну в частности помощь человеку в том, чтобы он находил больше социальной поддержки за счет того, что он развивает интенсивность и разнообразие социальных связей самыми разными способами.
1: Друзья, семья, друзья, работа, семья,
2: работа, включение его в такие неформальные различные способы, там кружки, хобби, различного рода, другие формы социального взаимодействия. И это, конечно, помогает. Он получает дополнительные какие-то дополнительное образование, может быть, он получает еще что-то еще. Что-то. В общем, он себя находит одним словом.
0: Возможности выражения, значение выражения, свобода выражения, программа, форма выражения.
1: нашей программы в финале у нас всегда такая традиция есть в нашей передаче мы всегда нашим наших гостей просим дать нашим радиослушателям а, такое домашнее задание и поэтому у вас тоже владимир александрович я хочу спросить вот есть ли какой-то рецепт некое домашнее задание которое вы могли бы дать нашим радиослушателям а, в области психосоматики как каждый из нас может наиболее эффективно и экологично по отношению к себе вот может быть подружить свое психическое с соматическим свою душу с телом
2: для начала лучше бы подумать о том что надо стать более внимательными к себе надо всеми способами развивать в себе чувство уверенности в том что вы сможете справиться с гораздо большим количеством проблем чем вам кажется чем чем вам кажется если вы почувствуете, что вам нужна чья-то помощь, поддержка и так далее, то это тоже признак уверенного отношения».
1: Ну что ж, спасибо вам большое за эту беседу нашим радиослушателям. Я хочу еще раз напомнить, что сегодня мы говорили о психосоматике. Темой нашей программы сегодня звучало так: о чем говорят с нами наши болезни? А в гостях у нас сегодня был доктор медицинских наук, профессор в области психотерапии, гость из Санкт-Петербурга Владимир Винокур. Спасибо вам, всего доброго.
2: Спасибо и вам. Всего доброго.